0: Tu mówi nowy teatr. Algorytm Congo Incorporated wymyślono między listopadem 1884 a lutym 1885 roku w Berlinie, kiedy ćwiartowano Afrykę. Udoskonalono go w szybkim tempie w folwarku Leopolda II, by zaopatrywać cały świat w kałczu z podrównika. Bez niego era przemysłowa nie nabrałaby niezbędnego jej wówczas rozpędu. Następnie Gore położył nieocenione zasługi w toku I wojny światowej. Chociaż przez większość czasu mogłaby się ona odbywać konno bez pomocy Konga i chociaż sytuacja zmieniła się odkąd Niemcy w 1914 roku zaczęli wytwarzać kauczuk syntetyczny. Ukoronowaniem kariery algorytmu było udostępnienie Amerykanom Uranus Katangi, który raz na zawsze unicestwił Hiroshima i Nagasaki, ustanawiając zarazem po czasy strategię odstraszania za pomocą broni jądrowej. Tenże algorytm przyczynił się walnie do wyniszczenia Wietnamu, umożliwiając helikopterom Bell wypluwanie z nieba poprzez otwarte na przestrzał kadłuby milionów strug miedzi zalewających wsie i miasta począwszy od Danang, poprzez Langson i port w Haiphongu, aż po Hanoi. Podczas zimnej wojny algorytm nabrał palącego znaczenia. Paliwem, którego napędzało, mogli być również ludzie. Wojownicy Mobutu, Sesego, Seko z ludów Ngwaka, Mbunza, Luba, Basakata, Lokele, krzewiciele algorytmu na afrykańskich polach bitewnych, przelewali krew w biawsze, Walczyli przeciw frontline, angolańczykom i kubańczykom. Bili się pod Auzu i w Rwandzie pod Biumbą w 1990 roku. Ludzkie materiały eksploatacyjne przydawały się także do brudnej roboty i do zamachów stanu. Congo Incorporated, sumienny wykonawca testamentu Bismarka, otrzymało niedawno nominację na oficjalnego dostawcę ery globalizacji, odpowiedzialnego za dostarczanie strategicznych surowców, kluczowych dla podboju przestrzeni kosmicznej, dla przemysłu naftowego, produkcji najnowocześniejszych typów uzbrojenia i urządzeń telekomunikacyjnych. Witam państwa serdecznie na spotkaniu z serii przekład przed korektą w Nowym Teatrze i Nowej Księgarni. Jest to wydarzenie... Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. I odbywa się po długiej przerwie, ponieważ spotkania rozpoczęły się przed pandemią. Było kilka spotkań nagrywanych. Tutaj obecna tu moja koleżanka, któreś takie nagrywała u siebie w domu. No a teraz próbujemy wznowić te spotkania. I dzisiejsze jest poświęcone książce Kongo Incorporated, Testament Bismarcka belgijsko-kongijskiego autora Incoli Jean Ten fragment, który przeczytałam właśnie z tej książki pochodzi i ponieważ mamy do czynienia z książką autora belgijskiego, to partnerem wydarzenia jest dzisiaj biuro Walonii Brukseli w Warszawie, któremu bardzo dziękujemy. A ja tutaj siedzę, ponieważ jestem tłumaczką tej książki i zaprosiłam do spotkania, do rozmowy ze mną doktor habilitowaną Ewę Kalinowską, która jest wykładowczynią w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz tego jest w Polskim Towarzystwie Afrykanistycznym. Współredaguje Pismo Afrykanistów. I, no tak. się. I będziemy razem rozmawiały na temat tej literatury afrykańskiej i tej książki, którą, która się ukaże wkrótce. Miałam nadzieję, że się ukaże w grudniu, ale podobno ma się ukazać dopiero w styczniu. Nakładem wydawnictwa w Podwórku.
1: Więc ja też również witam Państwa. Ja osobiście uważam za swój największy sukces, jeśli chodzi o znajomość literatury afrykańskich, że Katedra Języków i Kultury Afryki na Uniwersytecie Warszawskim też mnie poprosiła, żebym tam prowadziła zajęcia. Więc, więc to i Instytut Lingwistyki Stosowanej Afry Afrykanistyka Warszawska, jedyna zresztą w Polsce. Także, także tutaj jakby promocja literatury afrykańskiej jest takim zadaniem wielokierunkowym, a bardzo dużo jest tu jeszcze do zrobienia. Także może ja zacznę, co pytanie pierwsze zadam, że ponieważ no nie należy ta literatura, zresztą z jakiegokolwiek języka tłumaczona, czy, czy, czy z europejskiego, czy no tym bardziej z afrykańskiego byłoby to trudne, nie należy ta literatura do najczęściej jakby spotykanych na rynku, to chciałam się zapytać, skąd ten pomysł w ogóle na tłumaczenie?
0: U mnie to się wzięło z tego, że zaczęłam tłumaczyć Michela Lerisa L'Afrique Fantôme, jeszcze nie wydaną książkę niestety. Mam nadzieję nieustającą, że wreszcie się ukaże. I przy pracy nad tą książką przeczytałam całą masę książek o Afryce. Czytałam Zida dziennik z podróży do Afryki, czytałam oczywiście Kapuścińskiego, czytałam E, czytałam Ducha Króla Leopolda e, o Kongu belgijskim, no oczywiście Jądro Ciemności Konrada i przeróżne reportaże. E, ogromne wrażenie na mnie zrobił taki reportaż e, Rzeka Krwi, amerykańskiego autora e, Tima Bacchera, e, który odbył spływ rzeką Kongo. Ale no i napotkałam na tę książkę i ona mnie bardzo zaciekawiła, dlatego że to jest książka jedna z nielicznych, która mówi o Kongu od środka. To jest autor kongijski. Jest ich bardzo mało w Polsce. Nie wiem, czy ktokolwiek z autorów kongijskich został wydany i w ogóle pisarzy kongijskich z konga belgijskiego, jest chyba mało znanych na, w naszej strefie no, geograficznej.
1: Ja, jeżeli ktoś z państwa ma małe dzieci, to y, wyszło takie tłumaczenie baśni afrykańskich zebranych przez Kibora Samandę. Kamandę. Także to dla dzieci polecam. Bardzo ciekawe. Ale faktycznie z tego, z tego dawnego konga belgijskiego to, to, to u nas niewiele. Z tego dawnego konga francuskiego troszkę lepiej jest może, ale niewiele. Yy, więc yy, tak myślę, że już będziemy yy, ten cytat już nam zapowiedział, prawda? Yy, może zadam takie proste pytanie, o czym jest ta książka? Poza tym, co, czego już możemy się domyślać po tytule i na, po tym, yy, co było yy, w tym cytacie.
0: Książka, yy, bardzo trudno powiedzieć, o czym ona jest, dlatego że... Ona ma tak wiele warstw, że po pierwsze to na przykład może być książka o przygodach pewnego pigmeja, który wyrusza ze swojej rodzinnej wsi w środku dżungli afrykańskiej na podbój Kinshasy. I tam spotyka mnóstwo różnych postaci, takich jak etnografka, antropolożka, Chińczyk który przyjechał eksplorować bogactwa naturalne Konga. Spotyka byłego partyzanta, który jest dyrektorem Parku Narodowego i poznaje majora Wojsko NZ, dziewczynkę prostytutkę. Zdobywa przeróżne doświadczenia i wraca do siebie. To jest... Yy, tak można pokrótce streścić tę książkę, co sprawia, że no, należy do pewnego gatunku literackiego, prawda?
1: To znaczy, gdybyśmy chcieli to porównywać z tymi nazwami, które tutaj do rodzajów różnych powieści stosujemy wedle naszych kryteriów, europejskich czy zachodnich, tak? no to, to moglibyśmy to porównać, nie wiem, do powieści Łotrzykowskiej na przykład. Mogliśmy, moglibyśmy to porównać, nie wiem, Niemcy na to mówią Bildungsroman, czy Francuzi na to mówią roman Apprentissage, czyli jakby no tutaj wszystkie te nazwy wskazują na to, że ten bohater przechodzi jakąś tam, no uczy się czegoś, tak? Obserwuje i uczy się, no i różne rzeczy właśnie mu się przydarzają i na drodze tych różnych doświadczeń zmienia się, już jest trochę inny niż, niż, niż był na początku no te różne przygody jego, to są przygody takie w cudzysłowie, bo to nie zawsze jest takie bardzo pozytywne i nie zawsze postępowanie jest zgodne z tym, co byśmy nazwali, nie wiem, zgodne z jakimś tam kodeksem postępowania moralności i tak dalej. No zupełnie
0: nie nawet, ale to, ale to wszystko są przygody. Nie, nie, no bardzo tak, to wszystko, ta to wszystko
1: się przyczynia do tego, że on no, czegoś się uczy i zmienia się jakoś, prawda, także, także ten... Skąd jest tytuł, to już powiedzieliśmy chyba. Czy jeszcze coś by trzeba tutaj dodać?
0: No właśnie ten tytuł nas wprowadza w drugą warstwę tej książki, to znaczy w taką warstwę globalistyczną. Bo sam tytuł wskazuje na to, że to jest jakieś przedsiębiorstwo, które jest międzynarodową korporacją i oddziałuje na cały świat tak jak w tym cytacie widzieliśmy. I odwołuje się ten cytat również do konferencji berlińskiej, która ustanowiła tę korporację. Konferencja belgijska to była konferencja, która się odbyła w 1885 roku i na której przypieczętowano podział Afryki. Wszystkie mocarstwa, które miały tam swoje strefy wpływów, postanowiły w jakiś sposób już się podzielić tym terytorium. Wykreśliły takie granice przy linijce i powiedziały, to, będą, to będzie niemieckie, niemiecka część Afryki, tu Anglicy, tu Francuzi, tu Belgowie. No i Kongo się dostało królowi Leopoldowi II, który, którego to była własność osobista przez długi czas.
1: Tak, od, od, od samej konferencji w Berlinie, zresztą jakby przed konferencją w Berlinie król Leopold II zadbał o to, żeby sobie tam ten teren jakoś nie wiem, zbadać i, i żeby wiedzieć czym tam warto się zająć. Także tutaj na rzecz króla Leopolda II pracował Stanley. Jeden z bardziej znanych wówczas w tamtym okresie, w drugiej połowie XIX wieku, w takich podróżników, czy powiedzmy no, eksploratorów Czarnego Lądu. No i faktycznie od 1885 roku do 1908 jakby to się nazywało Wolne Państwo Kongo, i to była właściwie no, prywatna własność króla Leopolda II, 2,5 miliona kilometrów kwadratowych, jak mówi taki komik belgijski, belgijsko-kongijski znowuż, <grafy> mówi z takimi ludzikami, co tam wędrowali po środku na tym terenie. Także, także tak, to, tak to wyglądało i potem dopiero król Leopold II no, po serii tam różnych wydarzeń bardziej, no właściwie bardzo dramatycznych odstąpił do Kongu, yy, znaczy Belgii jako państwu i to była potem kolonia belgijska. Także tak to, tak to wyglądało.
0: No tak, ale na tym się nie kończy historia Konga, bo yy, tak jak yy, z tego cytatu wynika i tak jak wiemy z historii, Kongo nie przestało być w centrum gospodarki światowej. To jest niby taki zapadły kąt Afryki, ale w Kongu znajdują się złoża przeróżnych bogactw naturalnych i te wszystkie bogactwa naturalne są przedmiotem pożądania przeróżnych krajów. I w Kongu krzyżują się i ścierają się interesy Najrozmaitszych mocarstw. I zawsze było tak, że Kongo było przedmiotem walk o surowce. I ta książka bardzo dobitnie to podkreśla. Na przykład chociażby tym, że każdy rozdział jest zatytułowany w oryginale w języku francuskim, ale pod każdym tytułem jest ten sam tytuł po chińsku.
1: No to już jest wyraźne odniesienie do ostatniego okresu prawda, w historii Afryki, Konga i, i, i nie tylko. Tak? Także także, tak, to, to, to jest szczęście i nieszczęście Konga, tak, że tam także... są te, te zasoby.
0: Także mamy tam, mamy tam Chiny, które, które z porządliwością spoglądają na bogactwa mineralne. Yy, mamy Amerykę, która tam macza palce w tym wszystkim. Mamy, mamy przeróżne inne yy, państwa, które popierają albo zwalczają tamtejszych polityków. I to jest takie błędne koło, dlatego że... Yy, ugrupowania partyzanckie korzystają z bogactw naturalnych. Sprzedają je na czarnym rynku, dostają za to pieniądze, za to się zbroją e, państwom, e, mocarstwom zachodnim, powiedzmy, e, bardziej, krajom bardziej rozwiniętym w cudzysłowie, zależy na tych surowcach, wobec tego z, y, popierają tych polityków, którzy dostarczają surowców naturalnych. No i, i wojna trwa. I ta książka to doskonale pokazuje. Takim bogactwem naturalnym, y, które tam występuje w charakterze prawie że samodzielnego bohatera jest koltan. Koltan to jest taki minerał, który się składa z kolumbitu i tantalitu, koltan.
1: Proszę zauważyć, jakich to kompetencji wymaga. Tak. Tutaj i tłumaczenie, a, i wzięcie się za ten temat w ogóle.
0: A tantal jest absolutnie niezbędny na przykład do produkcji telefonów komórkowych. Bez tantalu nie mielibyśmy komórek. Także y, chociażby na tym przykładzie widać, że to Kongo, o którym my nie pamiętamy, jest w samym centrum uwagi w samym centrum gospodarki światowej. Z tym, że y, ono dostarcza surowców do produkcji artykułów luksusowych, całej elektroniki, y, natomiast tamtejsi ludzie y, cierpią konsekwencje tych, y, y, tego wydobycia, to znaczy. Y, odbywają się czystki etniczne, odbywa, odbywa się nieustająca wojna, no żeby można było te surowce wydobywać.
1: No w każdym razie ludność miejscowa na pewno nie korzysta z tych wszystkich jakby dochodów, które, które są związane z wydobyciem tych, tych surowców i wręcz przeciwnie. Jeśli chodzi już, wystarczy zajrzeć na różne tam jakieś listy dotyczące przychodu na głowę mieszkańca, prawda, to Republika Demokratyczna Konga, bo taka jest oficjalna nazwa państwa jest na trzecim miejscu od końca na świecie, na liście światowej. Także to, to, to w ogóle. To no tak to, tak to tak to niestety wygląda. Także ile tam ludzi jest zresztą to dokładnie nie wiadomo, bo ostatni spis to był w 70. latach chyba, ale, ale liczy się, że trochę ponad 100 milionów.
0: No może Także. dlatego właśnie to kongo jest tak trochę lekceważone, dlatego że autor tam kiedyś w którymś momencie mówi że tam się odbywa wojna o słabym natężeniu, tak to nazywają analitycy światowi. Ale ta wojna o słabym natężeniu to jest wojna, która kosztowała życie 5 milionów ludzi.
1: Znaczy, to Niektórzy twierdzą, że więcej, ale dokładnie tego oczywiście się określić nie da. Natomiast no to, co wszystko tutaj jest powiedziane, to... to Wydaje się, że to jest oddalone od literatury, prawda, ale się okazuje, że zupełnie nie. I to jest też taka cecha specyficzna nie tylko literatury, tej, tej książki, o której mówimy, tylko w ogóle literatur afrykańskich, że no nie da się właściwie abstrahować od historii, od polityki, Możemy sobie na ten luksus pozwolić czytając wiele powieści europejskich czy amerykańskich, natomiast jeśli mamy do czynienia z literaturą afrykańską, to niestety tego zrobić nie da się. No a nie są to, a nie są to wydarzenia, a nie chcę powiedzieć przyjemne, bo to w ogóle nieadekwatne słowo, prawda? Ale, ale wręcz tragiczne i dramatyczne bardzo po prostu. I, a proszę powiedzieć, jeszcze powiedz, jak, jak, jak autor to pokazuje, bo, bo czy to jest takie mocno właśnie, takie bym powiedziała, no takie, w takiej tonie dramatyczno-tragicznym? Bo to oczywiście fakty mówią same za siebie, natomiast jak to wygląda w samym tekście?
0: No, to jest książka, w której nie ma takiej publicystyki. Znaczy są takie fragmenty, należy do nich ten fragment, który przeczytałam na początku, on nie jest reprezentatywny dla książki, ale chodziło mi o to, żeby wprowadzić w temat. Natomiast to jest raczej pokazanie poprzez poszczególne postacie takiego głębszego wymiaru historycznego, losy poszczególnych postaci. To są wszystko... Te postacie to są pełnokrwiste postacie, które tam mają różne przygody, poruszają się, wchodzą w różne interakcje, natomiast, natomiast one tak jakby są również reprezentantami tych problemów, które w, w Kongu, które są, które są w Kongu najważniejsze. A te postacie to, to są na przykład. Jest Okanga, który jest przedstawicielem rdzennej ludności. Jest jego wuj, który się martwi o niszczenie lasu tropikalnego, o wycinkę, o, o to, że nowy masz telekomunikacyjny odstrasza zwierzynę. Na te lasy łakomym okiem spoglądają decydenci z Kinshasy, którzy chętnie by tam zrobili autostrady. W wyniku wojen pojawiają się tysiące, setki tysięcy bezdomnych dzieci. I te bezdomne dzieci to są dzieci, które udzielają gościny i kandze, bohaterowi książki w Kinshasie. Wśród tych dzieci są dzieci osierocone, dzieci żołnierze, dzieci czarownicy. Ten partyzant, którego, którego Iso Kanga spotyka w Kinshasie, to jest człowiek, który ma za sobą tragiczną przeszłość. Został partyzantem, a potem po zawarciu traktatu pokojowego dostał ciepłą posadkę w Kinshasie i nudzi się okropnie i chętnie by znowu w jakieś Ciemne interesy dalej prowadził takie, jakie prowadził poprzednio.
1: Więc tutaj, tutaj tych, tych, tych jak właśnie na każdym kroku właściwie, no nie wiem, czy na każdej stronie, ale prawie, że na każdej stronie takie, takie że tak powiem bym powiedziała, to pączkuje jak drożdże prawda? Na różne problemy, na różne problemy i tamtejsze, ale które się okazuje, że bardzo są mocno powiązane z takim kontekstem dużo, dużo szerszym. O, mamy wizytę.
0: Tak, tak ja może, że plan żeby, żeby pokazać... jest
1: niezwykle szeroki tutaj.
0: Żeby pokazać część tych, tych postaci, to przeczytam teraz scenę, która się rozgrywa na Wielkim Bazarze w Kinszasie. To jest absolutne centrum miasta. Właściwie takie, takie żywe, bijące serce. Mowa o bezdomnych dzieciach, które się nazywają w tamtejszym języku szege. Nikt nie zostawał szege z wyboru. Wiele dzieci utraciło kolejno wszystkich krewnych i kiedy pozostały same na świecie, przywędrowały do centrum miasta. Była również wśród nich część potomstwa milionów ofiar wojny kongijskiej. Do tych porwanych nurtem wydarzeń dzieci należał Omari dwa ostrza. Były kadogo, czyli dziecko-żołnierz. Przyjechał do Kinszasy w bagażach pewnego psa wojny i w wyniku zawartej cichu ugody politycznej wcielono go do Armii Narodowej. Pewnego pięknego dnia uznał, że ma dość wojennego rzemiosła i odłączył się od swojego oddziału. Były w tym mikrokosmosie również dziewczęta, takie jak szasza tuciara. W tych warunkach nie pozostawało im nic innego, jak sprzedawać się za parę dolarów albo za nic kiedy było ich kilku, i kiedy brano je siłą. Teraz pod koniec dnia nastąpiła właśnie pora, kiedy dziewczęta szykowały się, robiły nabóstwa. Zaplatały warkoczyki, prostowały włosy za pomocą mikstury przyrządzonej z amoniaku, mydła i niewielkiej ilości kwasu siarkowego. Wymieniały się kreacjami, obrzucały wizwiskami, obyle co. Z nadejściem nocy bazar obustoszał z handlarzy. Ciemność spadła jak kurtyna. Na scenie, z której uprzątnięto stragany, trwały przygotowania do innego przedstawienia. Czekano na odpowiednie oświetlenie. Nieliczne latarnie, z których stale kradziono żarówki, rozsiewały tu i ówdzie bardzo niepewne siebie światło. Dekoracje składały się z wysłużonych mebli, pozamykanych żaluzji, cieni rzucanych przez stosy śmieci, rozsiewających woń z gnilizny. Aktorami byli dojrzali mężczyźni. Aktorkami, dziewczynki, które ledwo weszły w okres pokwitania. I tak się niestety składało, że to one właśnie odgrywały główne role z dala od świateł rampy. Szasza Mobalina jej. Szasza jest twój facet. Z pół roku wyłoniły się zarosy terenówki oznaczone literami UN. Pojazd zatrzymał się, ale silnik nadal chodził. Siedzący wewnątrz kabiny biały mężczyzna w piaskowym mundurze i błękitnym berecie spoglądał niewzruszonym, twardym jak stal wzrokiem na grupkę dziewcząt. Przeszła szasza, niosąca na głowie ustawione jeden na drugim niewielkie półmiski, jak ktoś, kto się wybiera w odwiedziny do ukochanego, któremu chce dogodzić najlepiej jak potrafi. Dziewczyna starała się poruszać jak Kate Moss, wyginając chude biodra. Była w tym szczęśliwym położeniu, że w wieku 16 lat miała ciało czternastolatki. Wsiadła do samochodu, który zaraz odjechał. I Sookanga zaczął pojmować, co się wokół niego rozgrywa i poczuł niepokój. Młody pigmej nie w pełni pojmował zasady wolnego handlu. Stojąca obok niego Marili Boma parsknęła śmiechem, żując spokojnie gumę. Nie rób takiej miejnej i soczy, myślisz, że tu peciara boi się tego białego? Zobaczysz, wyroluj go jak nic. Dobra, to ja lecę, połażę sobie, dodała, wygładzając włosy, w które przed chwilą wplotła odblaskowe niebieskie pasemka.
1: Więc yy, na razie z tego, co wszystko było powiedziane, to można by się spodziewać, że... Że taką dominującą tonacją tej, tej książki jest co najmniej powaga, jak nie wręcz takie powiedzmy no, w, w sugestie w, i orientujące reakcje czytelników w stronę takiego, nie wiem, przerażenia, strachu, żalu. Poczucia winy, nie wiem, może różnie by to można określać, ale, ale przychodzą, przychodzą na myśl raczej takie chyba emocje negatywne. Czy ta książka taka jest?
0: No, Ja muszę powiedzieć, że y, miejscami tak.
1: Czy w tym kontekście można żartować?
0: Miejscami y, bardzo są ciężkie takie fragmenty których nie odważyłabym się tutaj przeczytać, bo obawiam się, żeby mnie poniosły emocje i bardzo mi się je trudno tłumaczyło. Natomiast w przeważającej części książki to raczej dominuje humor, groteska i ma się wrażenie, że autor się świetnie bawi tym, co opisuje, ale to jest taka dosyć gorzka zabawa.
1: Nie no tak, ale to jest chyba też sposób na jakąś takie powiedzmy egzorcyzmowanie tego, tych problemów, prawda? Że gdyby, gdyby to wszystko traktować w taki sposób no, emocjonalny, bez tej nuty, nie wiem, humoru, ironii, no to, to nie wiem, to by, to, by, to by kiepsko działało chyba. <laughs> Także. Także tutaj się okazuje, że to jest właśnie ta, mimo że jest takie swego swoiste zderzenie właściwie, prawda, że, że z jednej strony mamy różne dramaty, tragedie i, i zjawiska, zwłaszcza które dla nas, dla Europejczyków czy ludzi Zachodu powiedzmy ogólnie wydają się zupełnie niepojęte i, i, i przerażające, to się okazuje, że ten autor, który jest z Afryki, zresztą nie on jeden, potrafią o tym wszystkim mówić w sposób taki, no, nie lekki, bo to, bo to nie tak jest ale właśnie, właśnie, yy, nie pozbawiony właśnie takich nut humorystyczno-komicznych, nawet czasami. Taka trochę tragikomedia, chyba, nie?
0: Tak, to, yy, to, ta, ta ironia i. i bardzo często się zwraca przeciw białym, bo jest tam postać takiej antropolożki, którą on traktuje strasznie yy, nieładnie momentami. <śmiech> yy, z przymrużeniem oka, z przekąsem o niej mówi. Yy, no, nieprzyjazny jest wyraźnie w stosunku do tego majora wojsko NZ. Yy, jest yy, ironiczny w stosunku do swojego bohatera, jest y, ciepły i pełen współczucia wobec tych dzieci, y, ale y, one sobie potrafią same poradzić, one sobie świetnie radzą i są twarde jak żelazo
1: czasami. Nie, no tak, to jest, to jest zresztą to... Inaczej by nie przeżyły. Y, inaczej by nie przeżyły oczywiście, natomiast no to jest... Y, te, to, to te wiele z tych elementów tutaj, czy tych motywów, czy takich postaci, one stały się wręcz, no, bym powiedziała, takimi postaciami typowymi, które w bardzo wielu powieściach różnych autorów afrykańskich się pojawiają. Chociaż, chociaż akurat te, taka swoista ironia czy humor to nie jest bardzo częstym zjawiskiem. Ironia może tak. Ironia czy satyra, ale humor, mhm. y, humor i komizm no, to nie są dominujące, że tak powiem, dominujący sposób pisania autorów afrykańskich. Ja trochę, trochę się naczytałam tego y, i, to, i to jest dosyć rzadkie. To jest dosyć rzadkie. Także jest taki autor, y, który zresztą no, jest taki między jednym a drugim kongiem, czyli między tym dawnym francuskim i, i belgijskim, tak jak właśnie tutaj nasz autor. Emmanuel Dongala, to u niego czasem trochę humoru jest, ale, ale, ale nieporównanie, znaczy inaczej i rzadziej niż, niż tutaj, niż tutaj w, w, u Jean Bofana.
0: No Ja nie znam się na tyle na literaturze afrykańskiej, co ty, ale wśród tych wszystkich autorów frankofońskich, których czytałam, to nie, nie, nie znalazłam takiego, nie, nie, nie. który by tak lekko pisał, który byłby tak dowcipny, tak sarkastyczny. Oni zwykle są śmiertelnie poważni, traktują o bardzo poważnych rzeczach, ale oni są raczej tacy pełni namaszczenia i powagi, kiedy mówią o rzeczach tragicznych. A tutaj mówi się, jest taka scena w tej książce, straszna scena, prawdę mówiąc, koszmarna, kiedy się człowieka, rozdziela na czynniki pierwsze. I to jest scena yy, pełna komizmu. Ale yy, ja teraz może jeszcze to przytoczę. mi to paradoksalnie
1: <śmiech> mocno, prawda, tak. proszę państwa? Ja,
0: ja, ja teraz bym może przeczytała jeszcze, skoro to jest przekład przed korektą, więc jeszcze, jeszcze pozwolę sobie jakieś tam yy, fragmenty przeczytać. Yy, taką rozmowę między... Naszym pigmejem, który przychodzi z puszczy, przychodzi z puszczy z Parku Narodowego Salonga i siedzi w gabinecie dyrektora tego Parku Narodowego. Dyrektor Parku Narodowego nudzi się okropnie i zaprosił sobie poznanego na ulicy pigmeja. I Sokanga siedział w gabinecie Kira Bizimungu w Urzędzie Ochrony Parku Narodowego Salongi. Przyglądał się wiszącym na ścianach plakatom, na którymi wisiały głównie zdjęcia lotnicze Dziewiczej Puszczy. Była też mapa niecki środkowej i wykresy wzrostu, spadku, wskazań, deszcz wskazań deszczomierza, współczynników intensywności zabudowy, a nad samą głową Kira Bizimungu portret prezydenta Republiki z pewnym siebie niemal łagodnym wyrazem twarzy. Słuchaj, mały, mogę do ciebie mówić mały? Nazywam się Kanga, stary człowieku. Cieszę się, że przyszedłeś. Rzadko mnie tu ktoś odwiedza. Mam tak samo jak ty, też jestem nowy w kinszasie. Co prawda jakoś się tu zaczynam zadomawiać, ale czuję, że wiele osób patrzy na mnie krzywo. Zwłaszcza z powodu mojej posady. A przecież w pełni sobie zasłużyłem na to stanowisko. Wywalczyłem je sobie. Wielu moich ludzi poległo po to, żebym mógł teraz siedzieć na tym fotelu. A coś ty za jeden. Jesteś z plemienia Mongo. Trzysty ekonda, stary człowieku. Nie lubią nas tutaj. Patrzą na nas podejrzliwie. Na ciebie, bo masz dziwne obyczaje i jesteś mały. A na mnie dlatego, że jestem mututsi. Podobno za kolonii, kiedy się jeszcze nikomu nie śniło o niepodległości, Ukradliście statek, który zniknął ze, bez śladu. To prawda? Macie moc. Lubię takich ludzi jak ty. Zdecydowanych, spokojnych, inteligentnych. Ale po coś ty właściwie przyjechał do Kim, Żeby co tutaj robić? Globalizować, stary człowieku. Globalizować? Tak, stary człowieku. Być w mainstreamie, mieć kontakt z zaawansowanymi technologiami, komunikować się ze światem. No Po prostu uczestniczyć w wymianie. A co spuszczą? Stary człowieku, to jest za dupie świata. Niedawno tam byłem, ale spieprzałem najszybciej, jak się dało. Trzeba skończyć z tym przestarzałym romantyzmem, który usiłuje wmówić ludziom, że las powinien się rozrastać. Wyobraża pan sobie? A gdzie miałyby się zmieścić autostrady, centra handlowe, parkingi, zakłady przemysłowe? Może na czubkach drzew? Musimy być realistami. i Iść z duchem czasu. Bizi Bizimungu zapatrzony w purchlowatą zieloność na plakatach, pomyślał, że zaproszenie młodego pigmaja było bardzo dobrym pomysłem. Mieli dokładnie takie same poglądy. Masz absolutną rację, mały. Popatrz, posadzili mnie w tym gabinecie, żebym to wszystko chronił, powiedział wskazując plakaty. Mówią, że to są płuca. Jak można w takim otoczeniu oddychać? Tyle tam drzew, że wszystko zagłuszają. I pomyśleć, że pod tym wszystkim są bezcenne bogactwa. Zrobili mnie szefem, ale co mi z tego? Z powodu całej tej zieleni, którą tu widzisz, nie wolno niczego ruszyć. A co to za bogactwa, stary człowieku? Co za bogactwa? No na przykład ropa mały, mnóstwo. Diamenty, złoto i inne bardzo, bardzo cenne rzeczy. Gdybym tylko miał dostęp do takich różnych środków, o których słyszałem, zlikwidowałbym to wszystko o wiele szybciej niż to pieprzone pustynnienie, które zapowiadają od dziesiątków lat i które stale nie nadchodzi. Stary człowieku, to nie takie proste. W moich stronach są różni starzy ludzie, tacy jak mój wuj Lomama, którzy koniecznie chcą wszystko zachować bez żadnych zmian. Oprócz tego, że sieją szkodliwą propagandę na temat ochrony Puszczy Dziewiczej, używają wszelkiego rodzaju technik, żeby utrzymać nad głowami korony drzew. Banda demagogów i megalomanów, stary człowieku. Mały, chciałabym cię częściej, częściej widywać. Mamy ze sobą do pogadania. Ja zarządzam całą twoją puszczą, więc jesteśmy trochę jak bracia. Musimy się spotykać, mamy podobne poglądy. Powinniśmy się trzymać razem. Mnie tak samo jak ty, cała ta zieleń przed oczyma przyprawiał ból głowy. Miałeś szczęście, że mogłeś przyjechać do Kinshasy, żeby się przewietrzyć. Bo inaczej co by się z tobą stało? No sam powiedz. Co ci ludzie sobie właściwie wyobrażają? Że supermocne komputery, iPhone'y i rakiety wyrabia się z pni drzew? Że do tego potrzeba miedzi, cynu, kobaltu, koltanu? Żeby się naprawdę rozwijać trzeba mieć ropę i to dużo ropy, całe mnóstwo baryłek. Po to, żeby ludzie mogli jeść do syta, potrzebne są przetwórnie żywności, intensywne rolnictwo, uprawy modyfikowane genetycznie. Nie wolno pozwalać na to, żeby się to wszystko tak rozrastało dodał, wskazując obszernym gestem, przedstawioną na ścianach roślinność.
1: Także to, 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 jest, to, było, to jest jeden z takich cieka ciekawych bardzo właśnie elementów, że, że dyrektor Parku Narodowego reprezentuje. taki To jest jeden z paradoksów takich obecnych nie tylko u Bofana, ale jeszcze w paru innych miejscach, co zresztą też jakby wskazuje na inny problem obecny w bardzo wielu krajach afrykańskich właśnie no, że osoby, które, które no, zajmują pewne stanowiska, zajmują te stanowiska, żeby zajmować stanowiska, a właściwie jakby konkretna działalność, która powinna się, zdawałoby się powinna, ich, ich, ich znaczy jakby powinni się tą zajmować, prawda? To, to, to zupełnie inaczej wygląda.
0: No dostają tak, posady z klucza innego no no. niż... Y kompetencyjny.
1: Znaczy to, Ale to a to, jest... to na pewno, to, to jest oczywiste, natomiast jakby no, posadę można dostać z klucza, a potem się tam czymś zająć minimalnie choćby, a on właśnie nie marzy o niczym innym, tylko żeby tą puszczę jak najwięcej, jak ile się tylko da wyciąć. No.
0: Mówiłyśmy już o innych pisarzach afrykańskich, ale chciałam zapytać, jak to właściwie w tej chwili jest, bo słyszymy o przeróżnych nagrodach, które ostatnio pisarze afrykańscy otrzymują. Yy, czy oni się w ogóle przebijają do, ogólnego, yy, do ogólnej świadomości? Jak to ostatnio jest właściwie? To
1: znaczy nie, ostatnio to wygląda rewelacyjnie. Jakby sądzić po ostatnich dwóch latach mniej więcej, to jest w ogóle jedna yy, i sądząc po laureatach różnych nagród, to to jest w ogóle super, hiper. No. Wiedzą państwo, kto dostał Nobla ostatniego? Czy nie wiedzą państwo, bo to już ze dwa tygodnie temu ogłosili chyba. To jest taki pisarz, który pochodzi z Tanzanii, dokładnie z Zanzibaru. Razak Górnach się nazywa, powieściopisarz. Nic jego nie zostało przetłumaczone na polski. Do tej pory dostał Nobla. Dostał pisarz, pisarze też. Jeden z pisarzy z RPA dostał, dostał Bukera, czyli no jedną z ważniejszych nagród, nagród literackich to jest on się nazywa Damon Galgut. Jego akurat rzeczy były dwie przetłumaczone na Polski to za co dostał Bukera jeszcze nie najbardziej prestiżową nagrodę francuskojęzyczną, zapowieść, czyli Nagrodę Gonkurtów, dostał, dostał pisarz senegalski Dawid Diop. I tu akurat jakoś tak się... Nie, przepraszam, pokręciłam, wycofuję się. Dawid Diop dostał międzynarodowego Bukera. I to tak, akurat to... tak się jakoś zdarzyło fajnie, że to wyszło po polsku i to jest, to można kupić proszę państwa. To się nazywa Bratnia Dusza, więc nie wiem czy wyczuł, wyczuł wydawca, czy, czy, czy oglądał jakieś listy kandydatów, także to wyszło dosłownie równolegle z momentem ogłoszenia tej nagrody. Natomiast Gonkurtów dostał też pisarz senegalski Mohamed Bugarsar. No, też jeszcze to nie zostało. To jest bardzo młody człowiek, 31 lat ma. Czwa to jest czwarta jego powieść. Więc, więc, no, może, może, może ktoś się za to weźmie i przetłumaczy. Czy jakieś wydawnictwo się tym zainteresuje? Wydanie, jakby zadanie dla tłumacza będzie trudne, choćby ze względu na to, że to liczy sobie 500 stron. <śmiech> <śmiech> także, także to będzie trudne. Jeszcze jest taka nagroda, nie wiem, czy państwo słyszeli, taka nagroda za, przyznawana za całokształt, nie za konkretne dzieła Neustadt. Neustadt I dostał to też, też pisarz senegalski, Buba Boris Diop, taki już starszy troszkę pan. i Tym bardziej może warto to podkreślić, że to jest pisarz afrykański, który mieszka w Afryce. Bo oni no, właściwie wszyscy, o których mówimy do tej pory, czy no, z pierwszym na pierwszym rzędzie nas interesuje oczywiście Bofan, oni bardzo często mieszkają w Europie, czy we Francji, czy w Belgii, czy, czy w Stanach Zjednoczonych, niekoniecznie dlatego, żeby sobie własny los materialnie po, poprawić, tylko. Albo jest to związane z sytuacją polityczną, albo z, po, po prostu no, z kwestią no, rynku wydawniczego, prawda, który, który w, w większości krajów afrykańskich jest bardzo problematyczny. Są takie kraje afrykańskie, gdzie nie ma żadnego wydawnictwa. Więc, więc tak, to, tak to niestety wygląda. Także ja jeszcze, może pod sam koniec spotkania, powiem, że będzie taka okazja w przyszłym tygodniu, żeby się z, tą, z tymi laureatami afrykańskimi nagród różnych literackich bliżej zapoznać. To może, jak powiemy trochę więcej o samym autorze?
0: No właśnie. Autor się <gry> dziwnie nazywa, bo na początku przed Jean Bofan, który jest dosyć normalny, ma inkoli. Inkoli w języku kimongo, to jest język ojczysty, czy też matczyny, matki autora, oznacza świeża rana. I wydaje mi się, chociaż nie mam takiego potwierdzenia od niego samego, że on sobie sam ten przydomek przybrał, to nie jest tak młody człowiek jak ten zdobywca Nagrody Gonkurtów. Zresztą Jean Bofan bardzo mu zazdrościł chyba, sądząc z tego, co pisze na Facebooku. Jean Bofan urodził się w 1954 roku, czyli jeszcze za kolonii. I chociaż jego ojcem był rodowity Kongijczyk, to y, matka wyszła powtórnie za mąż za belga, więc Jean Boffin wychowywał się y, no, w takiej mieszanej kulturze i dosyć szybko przyjechał do Europy. W momencie, kiedy tam się zaczęły y, walki, y, w momen, y, kiedy, kiedy, Belgia, y, kiedy Belgia miała y, dać, y, czy też dać sobie odebrać y, Kongo, rodzina przyjechała do Belgii. Później krążył między Belgią a Kongiem, miał różne, przeróżne zajęcia. Zdaje się, że nawet taki epizod dosyć trudny. Gdzieś tam wyczytałam, że nawet miał jakieś kolizje z prawem. Pracował w różnych dziwnych miejscach. Bardzo dużo chyba w klubach muzycznych. Bywał w, Ikidaiłą, w jakichś klubach. W 1983 roku przyjechał do Konga, założył tam pismo, potem założył własne wydawnictwo i to było wydawnictwo, które wydawało takie komiksy satyryczne, no tylko że bardzo szybko okazało się, że te komiksy satyryczne się nie podobają władzy i on się musiał ukrywać i najpierw wysłał rodzinę, którą w międzyczasie założył do Belgii, a potem sam uciekał. I już właściwie od 93 roku mieszka w Belgii. A literaturą zaczął się zajmować w 96 roku. Zaczął od książki dla dzieci. To była książka napisana u schyłku rządów Mobutu taka metaforyczna, bo ona się nazywa. Dlaczego król już nie jest, dlaczego lew nie jest już królem zwierząt? I mowa była oczywiście o Mobutu. Za tę książkę dostał jakąś nagrodę. Później była kolejna książka dla dzieci i takie triumfalne wejście do literatury miał książką już poważniejszą wydaną w 2008 roku. To była książka kongijska matematyka, y, która otrzymała nagrodę, y, nagrodę Czarnej Afryki. Później przyszła książka, o której dzisiaj mówimy, czyli Congo Incorporated. Tutaj y, też jest to książka obsypana nagrodami. Y, między innymi y, otrzymała nagrodę y, powieści Romain Metis, powieści jakiej? Nie wiem, no, zmetyzowanej. zmetyzowanej. I nagrodę pięciu kontynentów, co jest zresztą charakterystyczne dla autorów z tego kręgu, bo oni dostają nagrody tak jakby przeznaczone wyłącznie dla pisarzy nie z głównego nurtu, tylko z tego nurtu frankofońskiego, afrykańskiego, i dopiero w tej chwili, tak jak się przekonujemy po tych ostatnich no. bukerach, Nagroda Nobla, Nagroga, Nagroda Gonkurtów zaczynają się przebijać do, do tego głównego nurtu literackiego. E, to nie jest ostatnia książka autora. Kolejną napisał e, Label, e, książkę w 2018 roku wydaną Label de Casa, czyli ślicznotka z Casablanca. Ona już się nie dzieje w Kongu, bo powiedział autor, że troszkę za dużo go kosztowało psychicznie pisanie o Kongu, napisanie tej powieści Kongo Incorporated. Ta książka i inne książki są przetłumaczone na wiele języków, między innymi na angielski. Tutaj rozmawiałam z panem przed, przed spotkaniem, pokazywał okładkę angielskiego wydania. Na niemiecki, na włoski, na niderlandzki. I autor się chwalił, że ma jakiegoś Wietnamczyka wśród swoich tłumaczy. Yy, także yy, no jest yy, autorem międzynarodowym, ale w Polsce będzie to pierwsza jego powieść wydana.
1: No to tylko trzeba by czekać teraz na inne.
0: No, ja mam nadzieję, że po tej, yy, kiedy wreszcie zostanie wydana, przyjdą kolejne, Autor ma się pokazać, jeżeli zaakceptuje zaproszenie na festiwalu Konrada Jesienią. Więc, w, przyszłym roku, tak? Nie, to, no w przyszłym roku. No w przyszłym roku. Najbliższej Jesieni. Podobno książka o matematyce kongijskiej ma być zaadaptowana na serial telewizyjny. Jeżeli by mi się udało ją przetłumaczyć, byłabym bardzo szczęśliwa, bo mi się też bardzo podobała.
1: Yy, więc jeszcze może yy, ja bym się zapytała o to, co figuruje w tytule naszego spotkania. Jakie, jakie tutaj pojawiły się poza zwykłą oczywiście no, pracą tłumacza, co, co, co oczywiście dotyczy każdego tłumaczenia, to jest jasne. Yy, czy były tutaj jakieś specyficzne problemy, się pojawiły?
0: No Mówiłyśmy już o tym, że... Tłumaczenie tej literatury wymaga wgryzienia się, wgłębienia w historię. Nie można takiej książki tłumaczyć, nie mając zielonego pojęcia o, o, o całym zapleczu. Myślę, że podobnie jest z tłumaczeniem literatury polskiej, no bo jest cała masa odniesień do różnych powstań i ten, kto tłumaczy, musi wiedzieć, o które powstanie chodzi. Tutaj też jest cała masa skrótowców, Mowa o przeróżnych ugrupowaniach zbrojnych, o konfliktach, o takiej wojnie, o innej wojnie. Ja muszę powiedzieć, że mam straszny mętlik w głowie. Usiłowałam rozgryźć te wszystkie wojny i jest to tak zagmatwane, że w dalszym ciągu nie bardzo umiem sobie to poukładać.
1: No, znaczy ja myślę, że to, to tutaj nie ma, się, nie ma się, że tak powiem nie jest to powód do jakiegoś poczucia winy, dlatego, że, że tutaj są eksperci od spraw politycznych, którzy się tym zajmują i też tak całkiem do końca nie potrafią wszystkiego rozgryźć i przedstawić tego w sposób taki, no powiedzmy, zrozumiały, użyjmy takiego prostego określenia.
0: No Tu się pojawia taki problem, może już nawet nie przekładowy, tylko redakcyjny, dlatego, że w momencie, kiedy mamy tyle różnych odniesień do jakiejś tam, tamtejszej rzeczywistości, to jest pytanie, na ile tłumaczyć, na ile wyjaśniać, gdzie objaśniać. Autor sam objaśnia przeróżne wtręty, bo tam jest sporo wtrętów obcojęzycznych w języku Lingala, bo bohaterowie czasami przemawiają bardzo literacką francuszczyzną, ale czasami mówią do siebie we własnym języku. I zresztą jest to język taki, no można powiedzieć, że trochę podobny do, wyobrażam sobie do języka Polaków w Chicago, bo pełen, <śmiech> oprócz języka Lingala są, są wtrącenia francuskie. I one są tak tam powplatane. I, I dla mnie to też był problem, czy na przykład, jeżeli bohaterowie w Platają w, w zdaniu Lingala wplatają słowa francuskie, to czy ja mam je zostawić po francusku, czy mam je tłumaczyć na polski. I ponieważ jest to przekład przed korektą, a nawet przed redakcją, to muszę powiedzieć, że nie jest to jeszcze problem rozstrzygnięty, bo to dopiero się okaże po dyskusji z, z wydawcą. Poza tym no, musiałam po, porozgryzać również cytaty i kryptocytaty, Troszkę mi pomógł autor, bo na samym końcu dziękuję między innymi towarzyszowi Mao i innym autorom, od których zapożyczył pewne teksty, troszkę je zmieniając. Tam jest taki bardzo. Tam jest taka scena na wielkim Bazarze, kiedy zbuntowani Szegę pytają Chińczyka, co by on im poradził jako przedstawiciel ludu, który, który u siebie zrobił rewolucję i ten Chińczyk właśnie przemawia takimi trochę zmodyfikowanymi cytatami z czerwonej książeczki. No i są takie zupełnie pojedyncze problemy wynikające z tego, że no jest pewne słownictwo, które znane jest na przykład Francuzowi, pewne realia, które w Polsce zupełnie są nieoczywiste. I jednym z takich słów jest słowo pań. E, tak, potośmy -e. właśnie
1: właśnie. Tak, tak.
0: po tośmy właśnie tutaj przykryły stół tym, tą tkaniną, która tu jest nie tylko z powodu kolorytu lokalnego, ale właśnie, żeby się powołać na, na to, yy, jaka to jest trudność. Bo co to jest to pani? To, to jest właśnie pani, ale pań. nie tylko to. Może tak, <laughs> pokaż to jeszcze na... inne przykłady, bo mamy tutaj yy, materiały pomocnicze. To jest, to jest, to jest pani, proszę
1: państwa. Tak, to jest pani. Z pań się robi różne różności. Takie, takie jak moja torba na przykład. Albo to, co ja mam na sobie, co tutaj koleżanka się, która się ci mi uszyła. Także to jest, to jest taki to jest taki no element, stały element życia w całej Afryce Zachodniej i Środkowej. No i jak to przetłumaczyć? Nie da się tego dobrze przetłumaczyć, no. bo tym bardziej, że słowo pani ma zarówno oznacza tkaninę, jak to, co jest z tej tkaniny uszyte. Więc, więc to nie ma dobrego, dobrego tutaj wyjścia.
0: No bo to jest i kupon materiału konkretnej długości, zresztą w jardach mierzony.
1: Tak, że było śmiesznie w jardach tak. w Afryce francuskojęzycznej. Yy,
0: powinien być z takim nadrukiem, on tutaj ma, ma taki nadruk u dołu na, na, yy, na brzegu, że to jest prawdziwa tkanina wax. Tutaj też. Zwykle to pochodziło z Indonezji. To wcale nie jest czysto afrykańskie, bo to Holendrzy wprowadzili na rynek afrykański mm -hmm. i, i było to początkowo robione w Indonezji, no a teraz i w Holandii, a teraz. W no i teraz, teraz, no
1: jakby, no te, te holenderskie cały czas są, tylko że one są bardzo drogie, w związku z tym. W związku z tym mhm. są sprowadzane z Holandii czy z Wielkiej Brytanii, ale one są bardzo drogie, więc jest też trochę zakładów produkujących te tkaniny, które powstały w Afryce. No a ostatnio, przez ostatnich kilkanaście lat, to głównym tutaj dostarczycielem są Chiny. Mhm. Oczywiście no, te chińskie są dosyć jakości no, słabej, ale z drugiej strony, z drugiej strony, no, wszyscy sobie mogą na to pozwolić po prostu.
0: Ja jeszcze miałam takie, takie, to zresztą zwracałam się do Ewy z tymi pytaniami. To te słowa wystąpiły w tym, w tym tekście, który czytałam ostatnio. To znaczy, jak tłumaczyć słowo vie, czyli stary? Um, doszliśmy do wniosku, że może najlepszą wersją byłby stary człowieku, bo to jest taka forma zwracania się ludzi młodszych do ludzi starszych, ale to również, niekoniecznie ten człowiek musi być bardzo stary, wystarczy, że jest starszy i to jest hierarchia starszeństwa. A starszy z kolei się zwraca do młodszego, hmm. yy, właśnie małych, synku, chłopcze, tak. nie wiem. Tak, w to ciągu nie bardzo wiem Nie, bo to
1: nie jest taka prosta sprawa. To znaczy, Oni jakby, nawet jeżeli jest, ja już w tej chwili konkretnych fragmentów nie pamiętam, ale... Też na przykład być może to się pojawiło w jakimś fragmencie, że to jest po francusku, tak? W związku z tym no, niby zasady no, dotyczące francuskiego są jakoś tam, no na ogół to nie jest jakieś, nie ma tam jakichś form niepoprawnych, czy... czy, czy czy, 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 tak powiem, świadomie niepoprawnych nawet chyba. Natomiast jeśli chodzi o sposób zwracania się, to na gminne, to jest, to jest na każdym kroku w Afryce na co dzień, w, w krajach francusko jest to, że się mówi pan, pani, ale potem się mówi na ty. Mhm. Proszę pani, co? Yy, yy, jaka będzie twoja cena, tak? jak się targujemy na bazarze nie? na przykład? Także sposób zwracania się nie jest taki, to, to, to jest mm -hmm. trudne, no bo jak, jak, jakbyśmy chcieli to tłumaczyć, nie wiem, na przykład jeżeli są osoby, które mają porównywalny wiek i porównywalny status społeczny, one bardzo często do siebie taka forma zwracają, to jest bracie, siostro, tak? no a u mm -hmm. nas to jakoś tak religijnie od razu zaczyna brzmieć, prawda, a tam zupełnie takiego, takiego, takiego znaczenia to nie ma. Czasami zwraca się do osoby starszej, tak to troszkę już bardziej poufale niż, niż mm -hmm. wie, mówi się tą mówi się tą czyli wuju jakby mm -hmm. czy stryju, tak? Więc, więc to, też jest, to też jest problem, bo to jest właśnie problem, który po polsku nie istnieje. Więc, więc, więc to na pewno na pewno też, też jest jakieś zadanie do wykonania, prawda? Chociaż mi się wydaje, że poza tą obecnością oczywistą i to już powiedziałaś to, że, że, że są te wtręty w, w Lingala, na, głównie w Lingala tak. chyba, to sam francuski jako taki nie jest afrykanizowany. Taki, nie, to jest
0: to jest raczej literacki francuski.
1: Bo są takie przykłady tak, wśród tak. autorów afrykańskich, mhm. że oni afrykanizują francuski sam.
0: Tak, tak. Czyli
1: na przykład, nie wiem, składnia jest inna, wtedy wyrażenia idiomatyczne są dosłownie tłumaczone mhm. na, z afrykańskiego na francuski, co, co zresztą bardzo ciekawe efekty daje.
0: No i jeszcze jeden z wielu problemów to na przykład była gra komputerowa bo ta gra komputerowa tam zajmuje bardzo ważne miejsce w tej książce. Ona tak, że tak powiem, pozwala poszerzyć pole akcji. I Kanga jest zapalonym graczem, no i ja się musiałam troszkę dokształcać w tym kierunku. Miałam konsultanta w domu, mam takiego, który mieszka u mnie, <głos> Oj, dzieci nam bardzo pomagają czasami. <głos> no więc to też było dla mnie wyzwanie i może tak na zakończenie pozwolę sobie przeczytać taki fragment, bo, bo to bardzo ważna jest, ważna jest sprawa, ta gra w tej książce. Raging Trade była grą odpowiednią dla każdego globalisty, który chciałby nabrać nieco wprawy w prowadzeniu interesów. Zasady miała proste. Międzynarodowe korporacje mające do dyspozycji zbrojne ugrupowania i firmy świadczące usługi ochrony mienia i ludzi rywalizowało wpływy na terytorium zwanym Gondawana Land. Była wśród nich na przykład nieustraszona filma Schools and Bonds Mining Fields, połykająca wszystkie surowce, jakie napotkała na swojej drodze. Militarno-przemysłowa ko korporacja GGAP, czyli Goldman Sachs uh, Atomic Project, zainteresowana, zainteresowana przede wszystkim uranem i kobaltem, skwapliwie zagarniała również inne strategiczne minerały, jeśli mogło to osłabić przeciwników. Mass Grace Petroleum zajmowało się ropą, podobnie jak Bladen Oil które bardzo sprawnie posługiwało się w terenie z masowanym ogniem. Jeśli chodzi o biznes atomowy, do opanowania sporej części tego wyjątkowo podzielnego rynku dążyła usilnie Hiroshima Naga. Jej bezpośrednim konkurentem był uran i ochrona z Graja obłudników gotowych posłać ci w plecy setki pocisków. Przeciwnikiem, z którym zawsze się trzeba było liczyć, był Kani Maldawa. Twardy, twardy robysta i negocjator, który potrafił zdobywać punkty bez jednego wystrzału, zawsze gotów do zakulisowych knowań. American Diggers zasłużył sobie w tym nieprzyjaznym środowisku na nienawiść wielu graczy na całym świecie. Wyzbyty skrupułów z biegiem czasu nie wiadomo w jaki sposób zgromadził liczne bonusy. I Kanga wcielał się w wirtualnym świecie w Konga Bololo. Pożądał wszystkiego, ropy, ród metali, wody, ziemi. Nie gardził, nie gardził niczym. Iso Ganga był rasowym rajderem, zachłannym drapieżcą. Tego bowiem wymagała gra. Albo sam zjadasz, albo zostaniesz zjedzony. Zasadniczym celem była jednak eksploatacja złóż mineralnych. W prawdziwym życiu wymaga to najpierw prowadzenia poszukiwań, następnie uzyskania koncesji od rządu, uiszczania po podatków, opłacania siły roboczej, budowy infrastruktury. Gra nic sobie z tego wszystkiego nie robiła. Jako środek do realizacji zamierzeń zalecała wojnę i to, co się z nią wiąże. Zmasowane naloty, czystki etniczne, przesiedlenia, niewolnictwo. Jak w każdej szanującej się grze, również i tu otrzymywało się bonusy. Można było oczywiście zdobywać broń, a ponadto zagranicznych sprzymierzeńców punkty na Stock Exchange, apteczkę, a w niej traktaty pokojowe dla zamydlenia oczu ONZ, bo i tutaj, tak samo jak w rzeczywistym świecie, nie można było prowadzić wojny bez zabezpieczenia w postaci rezolucji tej międzynarodowej organizacji. Ponadto konferencje pozwalające zyskać na czasie, zdjęcia satelitarne, zestaw dżihadystów filozofów do zadań specjalnych, i obfitość niewolnic seksualnych dla pobudzenia ducha bojowego żołnierzy. Wojna na terytorium Gondawana Landu nie wymagała dodatkowych nakładów finansowych. Wydatki pokrywano z zysków. Należało się jednak liczyć z sankcjami i karami. Największym zagrożeniem był spadek censurowców. Kolejne polegało na zablokowaniu przez ONZ rachunków bankowych w wyniku wrogiego lobbingu niektórych gra graczy. Najgorsze było jednak wprowadzenie embarga na dostawy broni. Za tło dźwiękowe służył przebór rapera Snoop Doga, zatytułowany VATO. Można było w nim usłyszeć: Run nigga, run nigga, run motherfucker, run. Ze
1: Snoop Dogiem też był problem. Tak, bo, bo z punktu widzenia takiego no, gramatyczno-polskiego to się powinno powiedzieć: Snoop Doga, tak. Ale mój syn, który, który jest raperem, powiedział: Matka, mówi nigdy w życiu mówi. Snup doga się mówi, ze snupem dogiem, o snupie dogu, a nie, a nie o, a Także nie odmienia się tej pierwszej części. Także tutaj dzieci nam. według mnie. Nie, dzieci, dzieci nam służą jako bardzo cenne źródło czasami konsultacji. Także.
0: No to chyba teraz jeżeli, bo już widzę, że godzina się zbliża, dosyć późna. Czy ktoś ma jakieś pytania? Serdecznie zachęcamy do zadawania pytań.
1: Czy to, co było powiedziane państwa zachęciło do czekania z niecierpliwością i rzucenia się na, na ofertę tutaj, jak to w końcu się ukaże?
0: No, ja w każdym razie serdecznie zachęcam i e, no muszę powiedzieć, że książkę się czyta naprawdę z zapartym tchem. Troszkę z mniej zapartym tchem się tłumaczyło, ale z dużymi emocjami, z dużym zadowoleniem. No, a teraz e, no, pozostaje mi tylko bardzo Państwu podziękować. Podziękować wszystkim, którzy nas oglądają być może w tej chwili. I zaprosić na kolejne spotkanie z serii, które się odbędzie za trzy tygodnie, 12 chyba grudnia. Będzie to spotkanie z moją koleżanką ze Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. I będzie ona mówiła o książce autorki, którą wszyscy znają. Autorka się nazywa Lucy Maud Montgomery. I jest to zupełnie nowy przekład który już wcale nie ma w tytule Ani. Także zapraszam na kolejne spotkanie, a teraz wszystkim bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękuję mojej koleżance Ewie Kalinowskiej, dziękuję biuru Walonii Brukseli, dziękuję teatrowi i dziękuję nowej księgarni, która nas tutaj gościła i do widzenia.
1: Ja może jeszcze tylko powiem y, pół słowa o tym, co zapowiedziałam, że w przyszłym tygodniu w środę, proszę Państwa, y, Biblioteka Miejska na Koszykowej organizuje taką kolejną debatę z cyklu Afryka na Koszykach. Y, to będzie w trybie zdalnym, także. Na Teamsach, ale też będzie na, na YouTube. I to właśnie będzie poświęcone to spotkanie będzie poświęcone tym ostatnim w ciągu ostatniego roku, półtora afrykańskim laureatom różnych nagród literackich. Począwszy od Nobla, poprzez te Bukery, poprze jeszcze francuskie nagrody i jeszcze. Nie wspomniałam wcześniej, że jedna autorka z Mozambiku dostała najważniejszą nagrodę literacką dla przyznawaną pisarzom portugalskojęzycznym Paulina Ciziany. Dziękuję państwu.